0: Las, Las entrevistas, entrevistas de, de Neo Nostromo.
1: Nostromo. Hoy entrevistamos a Salvador Masip y a Ricard Ruiz Garzón Bienvenidos a un nuevo Neonostromo En esta entrevista tenemos con nosotros a un ente desdoblado Una doble personalidad llamado Masip Garzón Es un seudónimo, como habréis podido suponer por mi superchiste Tras el cual se esconden Salvador Masip eh, Neurobiólogo y escritor, entre muchas otras cosas Y Ricard Ruiz Garzón periodista y escritor, entre muchas otras cosas, y ambos se han juntado para escribir a cuatro manos Herba Negra, con la cual han ganado el premio Ramón Montané de 2016, y esta novela está publicada, como habréis supuesto, en catalán, y bueno, luego hablaremos de si habrá o no habrá en castellano. Lo dicho, bienvenidos, Masip Garzón. Muchas gracias. Empieza, Masip o Garzón.
2: <risa> Vamos, por orden alfabético. Aquí, aquí Masip,
0: que muchas gracias.
1: Y aquí Garzón, encantado. Primera pregunta, ¿cómo os sentís tras ganar el premio de literatura juvenil más importante de Cataluña? Uh,
2: contentos, porque es un premio y siempre da visibilidad. Uh, fascinados, porque no es una novela juvenil bien lo que hemos hecho, pero bueno, ya está, ya está bien. Uh, y bueno, más que nada, siempre está bien que reconozcan un poco el esfuerzo de todas las, las horas que me hemos metido en esta, en esta historia y que te den un premio, siempre es un poco, esto, ¿no? La, el que, un poco reconocimiento previo al que tendría que hacer ahora el público leyendo la novela.
0: Bueno, esto Salva está más acostumbrado porque ya tiene una buena reta y la de premios detrás, entre todas las obras que ha ido publicando. Yo en mi caso, la verdad es que casi me estrenaba, tenía un premio a obra publicada, pero premios, digamos, a obra que se presenta y que gracias al premio se publica, en este caso el Ramón Montaner en la editorial Fanbooks eh, del Grupo Planeta, pues la verdad es que me ha gustado, me gustaría repetir en el futuro. <risa> es, eh, está muy bien porque de pronto, como todos los escritores, lo que quiero es, eh, bueno, que haya interacción, que haya feedback y de pronto tienes el primero, que es el de los miembros del jurado y de pronto tienes el de toda la ceremonia que se hace, mucha gente diciéndote, oh, lo has presentado, me gusta, es interesante y luego hemos tenido un par de meses para irlo disfrutando y hemos visto que, que ha funcionado muy bien y supongo que el premio siempre ayuda
1: pero volvamos al principio, porque luego seguiremos con el tema que ha comentado, sí, ya se ha sacado un poco a relucir, eh, Salvador, pero volvamos al principio. Son varias preguntas en una, pero ¿por qué un seudónimo? ¿Por qué a cuatro manos? Esta tradición que, está, que tienes tú, Ricardo, de escribir a cuatro manos. Sí. Eh, luego nos contaréis un poquito más sobre el método de trabajo y, más importante, ¿a quién se le ocurrió esta idea, esta, esta loca idea?
2: Bueno, vamos a tener que explicar un poco el, el, el génesis de, de, de esta novela, uh, que es un poco es divertida. Uh, tanto Ricardo como yo hemos escrito antes a, a cuatro manos, yo incluso a, a seis y a ocho manos. Uh, porque a mí me gusta mucho la idea de colaborar. La escritura es un proceso muy, muy solitario normalmente, ¿no? pero uh, hacerlo de vez en cuando con otra gente, yo creo que te, te, te da una visión nueva, te da nuevas uh, herramientas y te, te, te permite hacer cosas que solo no harías. ¿no? Y esta historia nace un día que Ricardo y yo nos conocíamos ya, y uh, un día nos encontramos en una fiesta, y nos encontramos a la barra de una fiesta pues, pidiendo un mojito. Y uh, al primer mojito ya estábamos hablando de nuestras cosas, que tenemos ya muchas cosas en común, como ya sabíamos. Y a partir del segundo mojito empezamos a decir, oye, pues tendríamos que hacer algo juntos, ¿no? Y a partir del tercer mojito ya estábamos hablando de, la, de montar una historia apocalíptica sobre una planta que quiere dominar el planeta, etcétera, etcétera.
0: Yo no recuerdo que la, las, la menta se saliera del mojito ni nada de eso, pero supongo que ayudó el hecho de tener ahí una, una planta en plena génesis eh, en plena génesis de, de la historia. Luego lo de elegir un, un, un seudónimo fue al decidir presentarnos a, a un premio, pero también más que eso con la intención de, de consolidar una, una marca, porque el proceso de escritura ha sido tan fantástico, ya ha dicho Salvador que él tiene mucha experiencia a o seis y hasta ocho manos yo también tengo alguna a, a cuatro manos, he llegado a escribir hasta con mi pareja que eso ya son ganas y, y, y de toda esa experiencia eh, yo me he dado cuenta que escribir con Salva es, eh, bueno, nos entendemos muy bien, eh, los dos nos aportamos cosas y por lo que parece el resultado no está del todo mal, con lo cual de entrada ya dijimos, pues vamos a hacer un, un nuevo autor, este ente que has presentado tú al principio y que se llame Massive Garzón, o sea que es con la intención de que sigan saliendo cosas eh, bajo ese nombre
2: esto vuelve un poco a la, la pregunta del principio, ¿no? de, que, de, 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 de cómo hicimos toda la historia y de, qué, y de qué representa el premio. Pues lo, esto nació como una cosa para divertirnos, para pasárnoslo bien, para escribir un, un tema, una novela que nos gustara a nosotros, que nos lo pasáramos bien uh, haciéndola y leyéndola. Y el hecho de que uh, lo, lo hemos conseguido, que nos hemos divertido mucho y que queremos dar continuidad a, 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 esta, a esta alianza que tenemos y que encima uh, un jurado reconozca que, que, es, que está bien y que vale la pena, pues es, es, es doble alegría.
1: Ambos tenéis, como habéis comentado, experiencia en esto de escribir a cuatro manos. ¿Vuestros métodos de trabajo han chocado o, como comentaba Ricard, precisamente estos métodos de trabajo de cada uno han, han conectado muy bien y han permitido? Porque una vez que lees el libro no, no se nota especialmente cambios de estilo, están muy bien unificados. Es decir, ¿qué método habéis utilizado para, para trabajar Pero, juntos?
0: Es... Venga, Salva, ya te puedes meter con mis sueños. <risa>
2: Ah, sabías que van a salir van a salir. Sí, sí, sí. Ah, bueno no, lo, lo que has dicho creo que es el mejor elogio que se puede hacer cuando escribes con alguien que, que, que no se note que lo han escrito más de, de, de una persona y esto es lo que requiere mucho más trabajo de lo que parece, o sea ah, hay un periodo de ajuste ah, cada uno tiene su estilo obviamente y hay que encontrar un estilo eh, intermedio común, una zona en las que los dos eh, nos sintamos nos cómodos y esto fue los, la primera toma de contacto pero en nuestro caso cuajamos muy rápidamente, fue una cosa que Funcionó muy... Enseguida vimos que teníamos una forma de trabajar muy parecida, sabíamos que partíamos de, de unos referentes comunes que tenemos de, de, de toda la vida y uh, solo hacer la, las primeras pruebas, las primeras páginas, eh, vimos que funcionaba y ahí, y ahí empezamos a, a trabajar y la, la dinámica ha sido un poco... Um, Primero, plantear muy bien la historia, hacer lo que se llama un guión, una, una, una escaleta, una, un poco la, 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 el resumen de lo que va a ser la historia muy, muy detallado para saber dónde vamos a, hacia dónde vamos a ir. Y después empezar a escribir. Y uno escribe, se lo manda al otro, el otro lo repasa, se lo manda al primero y así. Es mucho más lento de lo que parece. La gente dice cree que escribir a cuatro manos, manos tiene que ser el doble de rápido que a dos manos. Pues normalmente es mucho peor, porque hay que reescribir mucho para, para, que, para que no se note. Y lo de los sueños, que tiene, se tiene que salir... Eh, eh, esto lo estoy planteando como una cosa muy organizada, uno, una, como muy planificada, pero entonces uh, Ricard se encarga de meterle el, el, digamos, el, el toque inesperado, el toque aleatorio, que se, de vez en cuando se despierta y me envía un email y dice ¡Ay, he tenido un sueño esta noche fantástico y me cambia todo lo que teníamos uh, planificado y que habíamos acordado. Normalmente para bien, si fuera no, si para, para mal no, no lo haríamos, pero normalmente es para bien y le da un poco más de, de gracia al asunto
0: yo por eso ya me he casado con él como autor para toda la vida porque cualquier otro me hubiera enviado a dormir nuevos sueños y me hubiera dicho déjame en paz ya la verdad es que hay una cosa muy curiosa que creo que nos ha funcionado y es el hecho de, de no vivir ni en la misma ciudad ni siquiera en el mismo país porque salva estar en Leicester en, en, en Inglaterra y en realidad en el proceso inicial de, de la novela aparte la de esa vez de los mojitos nos hemos visto dos o tres veces solo yo creo que si hubiéramos estado aquí hubiéramos hecho muchas reuniones pero en las reuniones a veces se habla mucho, se apunta poco en cambio, al tener que hacerlo por correo electrónico todo queda pues, eh, por escrito se puede ir repasando, lo puedes volver a meditar, puedes decir, mira, esto que dijimos el otro día, entonces ese método yo creo que nos ha funcionado especialmente bien y como los dos somos relativamente organizados y, y, y cumplimos más o menos con, con las fechas que nos vamos poniendo, pues sí, es muy lento es muy laborioso, yo no concibo otra forma de escribir, aunque sea pasándoselo bien es lento y laborioso si quieres que salga un resultado final aceptable, pero aparte de eso, yo creo que ya ha, ha funcionado muy bien este método y, y creo que aunque viviéramos eh, en el mismo barrio seguiríamos haciéndolo por correo electrónico
2: seguramente sí porque si en persona si salieras con la historia de, de, de un, he tenido un sueño a lo mejor un, bocetón, <risa> un ahí en directo no, y no puedes ¿no? Y tienes que controlarte aguantarte contar hasta 10 y entonces
1: uh, ya será. Cuando Dices, contesto, este ya correo ya lo contestaré
0: ya. mañana no este correo Exacto. no lo contesto hoy <risa>
1: En Erfa Negra la, la novela presenta una trama, como habéis comentado, apocalíptica, eh, tiene ritmo de thriller, tiene mucho tema conspiranoico y aquí voy con una pregunta que me, me venía todo el rato. ¿Por, ¿Por qué este tema de la ciencia ficción? ¿Por qué entre todos los temas de la ciencia ficción el apocalíptico, el que tiene el toque conspiranoico? ¿Por qué no? ¿Por qué? Tú te
0: que ha ganado Trump, ha, ha ganado Donald Trump, ¿no? Sí, ¿no? O sea. Es...
1: Pues porque eso, ya eso ayuda.
2: Porque estamos a punto de entrar en el apocalipsis. Pues ya, no, realmente, la, la literatura apocalíptica o preapocalíptica, como sería esta, que es muy interesante. Que a nosotros nos, nosotros nos interesaba mucho, nos, nos fascinaba un poco uh, esto poner a la, a la humanidad en el, en el borde del abismo. Y más que nada, hacer un antagonista, en este caso, que sea una planta. O sea, el, 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 la gracia, creo que yo, del proyecto era el reto de hacer que el, el malo de la película fuera realmente una planta que no se mueve y que no hace nada, que en principio es un, una cosa que no tiene ningún tipo de, de, de peligro y no, no parece amenazante para nada y, y ver si podíamos construir una, un apocalipsis a partir de una cosa cotidiana como puede ser una hoja de, de menta, como en este caso.
0: Sí, yo además, eh, bueno, creo que eh, hay varias formas de concebir la escritura, evidentemente no, no hay solo una, o la literatura, hay desde la más eh, prustiana que se hace y se lee en la cama y que es un poco más reposada, pero si quieres un poco de, de historia dinámica, de que los personajes eh, cambien, se enfrenten a situaciones, no hay nada mejor que ponerlos en al límite, ¿no? que llevarlos a donde tienen que sacar lo que tienen más eh, al fondo de sí mismos y tienen que, que demostrar, eh, para bien, o para mal, porque en la novela hay personajes que hacen prácticamente de todo, tienen que demostrar lo que harían en esas situaciones. Creo que eso es lo que activa nuestras neuronas espejo y, y hace que pensemos, ¿y yo qué haría? ¿qué no haría? ¿y qué va a hacer este? ¿y cómo funciona? Y eso para la, para la intriga ayuda mucho, pero mmm, por mucho que teoricemos, yo creo que la base consiste simplemente en que hemos leído muchísima eh, ciencia ficción, nos encanta el género fantástico y, y tenemos eh, ese substrato ahí y cuando quisimos hacer algo, porque si no, no te pones a hacerlo a cuatro manos, para divertirnos que te tuviera la gente y que además, eh, bueno, nos hiciera eh, dejar otros proyectos que teníamos en ese momento para, para ponerlos ponernos a hacerlo, yo creo que salió la ciencia ficción casi de forma natural.
1: Tampoco me refería al, al género fantástico per se, sino dentro de la ciencia ficción al apocalíptico en vez de... Pero es decir, lo, lo, la pregunta venía porque en la novela hay un montón de guiños. Está plagada a Wyndham, a Mar mm -hmm. Pastor, que de hecho saca novela en breve. Mm -hmm. a, yo creo que un, un lector de, de ciencia ficción que haya leído nada, relativamente, o lleve relativamente poco, puede encontrar esto, las referencias incluso a Dish con los genocidas. Eh, uh -huh. ¿Cómo decidisteis poner las referencias? Es decir, ¿al alguno tuvo que censurar al otro, en plan, oye, te estás pasando
2: creo que fue, salió de una forma muy, muy natural ¿no? de hecho, claro te, si te planteas hacer esto, una, un apocalipsis sobre una planta hay ciertos referentes como no se ha hecho mucho hay algunos, algunos referentes que son obvios que van a salir y los otros iban saliendo de una forma muy espontánea cada uno iba metiendo ahí sus cosas y el otro lo pillaba enseguida porque más o menos ya te digo que somos, tenemos una, partimos de un punto de vista muy o de unos referentes muy comunes y de hecho creo que es una es una, una cosa que es más de lo que es divertido de la novela, a, lo ha ido escribiendo y creo que leyendo también, que es ir encontrando cositas que, que te suenan de, de, de otros libros al fin y al cabo todo, siempre estamos reescribiendo las mismas historias, ¿no? ya desde los tiempos de los griegos que se escribió, se escribió todo, lo que estamos haciendo es regurgitar y, y rehacer las mismas historias añadiendo algo nuevo encima ¿no? y eso sería un poco um, recoger una serie de referentes y de cosas que nos gustan, mezclarlos para que salga algo un poco nuevo
0: de todas maneras, contestando directamente a lo que planteas, ¿por qué eh, apocalíptica y no steampunk o por qué no eh, distopía? Bueno, distopía, algunos elementos distópicos eh, tiene la, la novela y yo, por ejemplo, he estado trabajando mucho en la distopía en, en los últimos tiempos y además todos sabemos que ha estado de moda la distopía y gracias al boom de la distopía juvenil. Eh, nosotros no queríamos hacer algo excesivamente convencional, es decir, que algo que se pareciera demasiado a demasiadas cosas que ya habíamos leído eh, tampoco queríamos hacer lo más original del mundo, pero sí que queríamos, eh, bueno, ponernos pequeños retos, ponernos eh, en, en situaciones nuevas, eh, experimentar. Para eso creo yo que nos gusta escribir, ¿no? No para hacer lo que ya sabemos hacer como siempre lo hemos sabido hacer. Entonces, creo que lo, lo apocalíptico nos daba mucho juego porque sin hacer demasiados eh, spoilers, pero bueno, enseguida empezamos a ver que si te pones a hablar de plantas, en este caso la eh, planta protagonista, de, de nuestra novela, pues es una planta que en castellano es el ajenjo, en catalán es el Dunjei, y que es una planta que tiene muchísima historia. Es una planta eh, que aparece en una cita del Génesis, precisamente, perdón, del apocalipsis, precisamente una cita eh, apocalíptica. Es una planta que tiene que ver con la vida bohemia, eh, con el balditismo de, de Baudelaire y con la Absenta, con toda aquella gente que, que tomaba bueno, todavía habrá alguna, ¿no? Pero cada vez menos que, que tome Absenta. Eh, tenía toda una serie de, de particularidades que unida al, al signo de los tiempos, a, a, a vivir en una época como esta, en la que el futuro nos plantea ciertas dudas pues supongo que desembocó fácilmente en, en la literatura apocalíptica y a diferencia de lecturas que por ejemplo a mí eh, pues me han encantado como, como podría ser eh, la carretera de Cormac eh, McCarthy eh, eh, sí que nos interesaba más que el post apocalipsis eh, eh, esa, ese recurso que se ha hecho tantas veces de decir bueno ya lo que sea que haya pasado ya ha pasado, vamos a ver qué pasa después nos interesaba al revés, justo cuando están haciendo, justo cuando, cuando está empezando ese apocalipsis, ¿no? Y, y esa es la parte que, que quisimos desarrollar.
1: Además, la, la planta de la que que en la novela la llaman Fada, eh, Hada en castellano... Eh, el Hada Verde es como le llamaban también
0: si sí, los... Eh, exacto, lo decir, el, absente, el, el, el Hada Verde así, es la absenta, sí sí sí, 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 exacto.
1: Aparte de estas inspiraciones que habéis comentado, como Salvador es eh, neurobiólogo, eh, además de las inspiraciones de la Biblia y las inspiraciones en la, en la absenta, ¿tiene alguna... Es decir, ¿tiene algún fundamento científico esta planta, las cosas que ocurren? Está... ¿Tiene cierta veracidad científica lo que ocurre en la novela?
2: Más o menos dentro de unos, de unos límites, los límites que nos permitía la, la, la ficción. A fin y al cabo, esta planta nos la hemos planteado pues, como una, un proceso evolutivo más, ¿no? como todos los seres vivos estamos en este planeta pues, intentando sobrevivir y, y generación a generación ir mejorando gracias a la selección natural. Esa sería una planta que ha conseguido el, a llegar a, a, digamos, al nivel máximo de, de, de supervivencia, ha conseguido, a través de con la, una ayudita, con un poquito de, de con empujón de los humanos, ha conseguido a, convertirse en una cosa que, en un ser vivo que puede crecer y sobrevivir en cual, casi en cualquier circunstancia, lo que lo hace uh, terriblemente peligroso para el resto de la vida en, en el planeta. ¿no? Y, o sea, desde, desde este punto de vista, el planteamiento es relativamente real o, 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 o científicamente posible, digamos. Lo que pasa es que lo hemos llevado un poco al extremo.
0: Sí, sí más allá de la parte de, de imaginación. Eh, no creo que... A mí me interesa mucho la divulgación científica y confiaba mucho en la capacidad de, de Salva por su enorme prestigio en, en ese ámbito, pero no, no nos interesaba tanto eh, que fuera científicamente impecable como que planteara preguntas que científicamente también fueran interesantes. Entonces, todos los riesgos y las dudas sobre la manipulación genética, sobre, sobre eh, si las plantas eh, realmente hay alguna gente más o menos cerca de la ciencia que plantea esas cosas y si las plantas eh, pues tienen algún tipo de, de, de aparato emocional o, o, o son simplemente eh, bueno, ese, esos entes pasivos que siempre dejamos de lado al compararlos con los animales o con los propios humanos ¿no? eh, por ahí sí que nos interesaba rascar pero ya digo, más como potencial, como posibilidades que como realidades científicas
2: Creo que también en el obra hay un poco de, del tema de, de la ecología o de sí, bueno, sí, la, no. la ecología a un tema a un punto extremo que también sería un poco una visión digamos científica hasta cierto punto, hasta qué hasta punto pues, los humanos estamos acabando con el planeta. Esto sería pues, el, el contrario, ¿no? Un poco casi usando el, el ecoterrorismo hasta cierto punto para contrarrestar esto.
1: De hecho, conectando con lo que comentas del ecologismo, en la novela yo creo que el, el propio ecologismo aparece en dos facetas, o, o de hecho hay como una, como varias críticas, como una evolución del ecologismo, sin entrar en spoilers, en el cual eh, el ecoterrorismo hay un ecoterrorismo, hay una especie de capitalismo ecologista un poco, vamos a llamarlo hipster o postureta ¿no? Hay una especie de ecologismo dividido o por decirlo de alguna forma separado en varias facetas en las cuales eh, analizáis que no es oro todo lo que reluce, por usar una expresión castellana
2: Creo que una de las tesis que nos gustaba o que queríamos que queremos poner en el libro es que, que todo es susceptible de ser tergiversado y distorsionado no de hecho los, digamos, los malos de la película empiezan intentando uh, uh, acabar con la, el hambre en el mundo, ¿no? O sea, ese es su, su primer objetivo, o es sea, un un objetivo muy, muy, muy bueno y muy positivo, pero algo que he o empujado un poco con, por la ambición o por la hasta cierto punto la locura puede llegar a, a convertirse en, en lo contrario y creo que esto es, creo que es, un, es una, una forma de verlo interesante de que los malos no sean malos malos y los buenos no sean buenos buenos o sea evitar en las novelas o en las películas o en las historias en general eh, que los polos estén tan bien definidos creo que es algo que la, les da a los personajes un poco más de, de, de veracidad porque al fin y al cabo no somos nadie es absolutamente bueno o absolutamente malo y empezar esto pues que los malos digamos hayan partido en punto de vista bueno que los buenos acaben haciendo cosas de la, más típicas de los malos, era una, una cosa que nos interesaba también
0: y saliéndonos un poco de las ciencias eh, más llamadas duras, eh, tanto a Salva como a mí eh, nos interesa mucho eh, el tema de la mente humana, el tema de, el tema de la conciencia puesta al límite, el de la locura propiamente, entonces eh, también nos interesaba que los personajes eh, pudieran llegar a, a dudar de su propia cordura, a tener eh, conflictos entre ellos por visiones del mundo eh, bueno que llevadas al límite pueden eh, conducir a, a actos prácticamente de, de locura y esa parte eh, yo creo que también nos sentíamos seguros porque los dos la hemos eh, trabajado mucho, no quizá tiene menos eh, raigambre, menos eh, pedigrí que toda la parte de, de, de ciencias como digo duras pero es una parte también eh, yo creo muy destacada de la, de la novela eh, que nos recuerda algo muy siglo XXI, que es que más allá de la realidad real y de estudiar la realidad real, el tema de la percepción de cómo vemos nosotros las cosas pues eh, hace que el mundo cambie muchísimo ¿no? entonces eh, poner... Eh, ambas cosas en, en debate, ponerlo un poco en, 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 en un juego de espejos, era algo que también nos funcionaba.
1: De hecho, los personajes de la novela son, son muy poliedricos, y eso que os quería preguntar ahora, son jóvenes, pero no son adolescentes, es decir, son universitarios, y de hecho, cada personaje tiene muchísimos puntos de vista, como comentáis, la, creo que la psicología de cada personaje está muy bien ahondada, y cada uno, pues... Eh, tiene sus más y sus menos, tiene sus momentos de cordura, tiene sus momentos de histeria. Eh, cuando escribíais los personajes y los formabais, ¿a qué público estabais pensando dirigir la novela? ¿O qué lector creéis que, por decirlo de alguna forma, empatizaría mejor con los personajes que presentáis en el libro?
2: Escogimos esta franja de edad no por, no por dirigirlo a este tipo de lector, sino porque quizás es el punto más interesante de fragilidad, digamos, uh, mental de la, del ser humano. ¿no? Este, esta fase, esta interfase entre la, la postadolescencia y empezar a ser adultos, el hecho de que te vas de casa, te vas a la universidad, empiezas a vivir tu vida. Y esto te, 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 creo que es un momento en el que estamos especialmente vulnerables. Y eh, eh, nos interesaba a lo largo de la novela ir, de enseñar cómo estos personajes van evolucionando pues, de una... Para punto de partida casi infantil y sobreprotegido, pues a ah, que tienen que defenderse y, y desarrollarse como, como, como seres humanos y como, y como adultos. ¿no? Pero eh, yo creo, por lo menos, eh, creo que, no, que, que cuando escribíamos no nos planteábamos en ningún momento que esto iba a ser una novela para, ah, para adolescentes o postadolescentes o gente de 20 años. Era una novela como decíamos al principio, algo que nosotros hubiéramos podido, podido leer tranquilamente. Uh, creo que el resultado ha salido pues, una historia que tanto va a gustar a los jóvenes como a gente de nuestra edad, como gente de cualquier edad. En ese sentido, no queríamos limitarlos. y Creo que esto es una, una de las claves de, de, que, de, 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 de cómo ha quedado al final la, la historia, porque cuando, si intentas dirigirte a un público, público joven, normalmente los adultos, cuando, cuando pensamos que va a leerlo una persona joven, nos cortamos un poco ¿no? y ahí intentamos uh, pues, ciertas cosas no decirlas, o ser un poco moralistas o evitar escenas de sexo y violencia y aquí como no teníamos estos, estos prejuicios íbamos a escribir lo que nos venía de gusto o lo que creíamos que la historia necesitaba pues nos hemos lanzado y ha salido como, como ha salido y, y creo que esto al final uh, funciona incluso mejor porque los jóvenes incluso reaccionan mejor a este tipo de literatura que no a la literatura un poco más uh, naif que a veces uh, escribimos para ellos.
0: A veces, eh, no es eh, en nuestro caso, espero, no es el de Salva en todo caso, el mío no lo sé, pero a veces los escritores eh, hacemos una cosa muy rara, que es una vez está escrito el libro eh, tratar de justificar y argumentar de mil maneras por qué habíamos hecho una cosa y hay evidentemente mucho trabajo y mucha planificación, pero a veces hay elementos eh, aleatorios, de azar que no que, que no controla, así que decidimos eh, seguramente que fueran eh, jóvenes porque queríamos una novela que tuviera un cierto espíritu de aventura y casi como que de forma natural piensas que el momento más aventurero de la vida es ese de pasar de la postadolescencia a la juventud, cuando todo es posible, pero ya no ya, ya ha salido digamos del, de ese pozo que puede ser a veces la adolescencia. Digo esto de la improvisación, porque mientras hablo con vosotros, hay un gato eh, de los míos intentando atacar eh, poderosamente el micrófono y está lanzando la, las garras todo el rato, y eso me ha hecho pensar pues, que seguramente... Un ejemplo así o una tontería así fue la que hizo que, que, que de pronto metiéramos un gato allí en, el, en, en la novela y, y viviera unas de la, algunas para mí de las escenas eh, más angustiosas por un lado y, y más conseguidas no de herba negra, o sea que a veces por mucho que la que planifiques te pasa algo como ahora este gato que me estoy apartando de, del regazo y, y, y eso te lo cambia todo luego decimos uy sí, quise hacerlo por esto o por lo otro pero ta también hay una parte que, que tiene que ver con una cierta serendipia ¿no? esto y los sueños
2: los sueños cuando comemos te esperas te ahí, <risa> el gato en medio del
1: sueño <risa> ¿y os parece que los temas fantásticos y la ciencia ficción son, por decirlo de alguna forma mejor recibidos entre el público eh, joven, adolescente o sí, juvenil Ah, este, yo creo
2: que este es, este es uno de los problemas o una de las, de las cuestiones que, que, que hay, hay, hay que hablar. No es que sean mejor recibidos, es que entre los adultos estos son peor recibidos. Entonces, por defecto, cualquier historia que tiene algún rasgo uh, de ciencia ficción o fantástica acaba muchas veces considerada juvenil por defecto ¿no? es una cosa muy habitual por lo menos en, en, en nuestra literatura los ingleses o los americanos no tienen este, este, este problema Ricardo citaba antes a La carretera que es un libro fantástico que se leyó como un libro para adultos, que se leyó como una, como una obra maestra porque creo, y realmente creo que es, una, es un libro espectacular si lo hubieran publicado aquí pues se hubiera considerado un libro para jóvenes y hubiera ganado un premio para jóvenes a lo mejor ¿no? porque es, es el defecto que tenemos ¿no? Porque cuando vemos uh, una historia que no es realista, eh, enseguida tendemos a, a activar una serie de, pre, de prejuicios que tenemos que hacen que pues, la clasificamos como literatura menor y como menor entonces va juvenil, que creo que es otro, otro error, que la literatura, la literatura juvenil no, tiene, no es ni mucho menos menor, es buena o mala como cualquier otra. Entonces uh, es un poco por accidente que, que, que se, hacen, se uh, dan estas etiquetas y se acaban, haciendo clasificaciones un poco, un poco aleatorias. Pero como dice muchas veces Ricardo cuando hablamos de este tema, uh, hoy en día uh, obras como Frankenstein o como Drácula solo se encuentran en, en colecciones juveniles. Y si esto es literatura juvenil, pues nosotros somos literatura juvenil y encantados
1: de serlo.
0: Sí, no solo eso yo creo que es una cuestión generacional que poco a poco va cambiando y la verdad es que partíamos de una tradición muy complicada en la que desde Tolkien que fue mucho tiempo considerado juvenil hasta especialmente en literatura catalana pero también en, en, en el resto de, de España todo lo que sonara un poco fantástico pues sí, se metía como, como para jóvenes a ver si maduras y lees otras cosas más realistas etcétera, etcétera ¿no? yo creo que ese tipo de, de planteamiento por suerte está cambiando eh, y está cambiando mucho pero es algo generacional, creo que ya hemos supera, superado la fase de que los eh, jóvenes lean este tipo de cosas y ahora ya hasta 30 y 40 años que no, dejan de, no dejamos de ser jóvenes, pero eh, todavía eh, estamos leyendo. Hay, hay, hay una parte, digamos, friki que llega hasta, hasta más allá de los 40, pero es cierto que encontrar a, a un lector de ciencia ficción de 70, 60 o 70 años o una lectora, pues eh, no es tan sencillo. Los hay, eh, por supuesto, y, y no son muy pocos, pero no son, desde luego, la, la mayoría. La mayoría siempre he pensado que aquí teníamos que leer más, a, pues a, a, a Baroja y a Pérez. Dos, eh, y que lo otro, bueno, pues era una fase, ¿no? Que, que como la adolescencia se, se te podía pasar creo que poco a poco va, va pasando no solo en literatura, en cualquier lenguaje gracias a los videojuegos, a las series al cine, a los cómics eh, y que creo que dentro de unos años eh, pues eh, pasará lo que tiene que pasar que es, que, que es lo que nos pasa a nosotros entiendo yo, que lees algo porque te apetece porque te llama la atención al margen de si es un género u otro si es fantástico o es novela negra o es aventura o es histórico o es lo que sea o no es género simplemente porque te llaman las buenas historias o alguien te las ha recomendado lo demás es completamente secundario.
2: Lo que dice Ricardo es curioso porque hemos aceptado este, este cambio en casi todas las, las artes, excepto en la literatura. Hoy en día uh, puedes ir al cine a ver una película de superhéroes y no hay ningún problema, te encuentras gente de, de 70 años viendo la película de superhéroes, puedes ver una serie de televisión de ciencia ficción, no pasa nada, todo el mundo lo acepta, pero leer un libro de ciencia ficción es como que aún uh, es de segunda categoría, es como aún es una cosa que no es juvenil. Uh, como decir, yo creo que también estoy de acuerdo con Ricardo de que esto es generacional y cuando nosotros llegamos a los 70, dentro de muchos, muchos muchos años, entonces uh, habrá gente de 70 años y ya leyendo sin problemas cualquier tipo de género sin tener este tipo de prejuicios.
1: Eh, tenemos la sensación aquí uh, en Neonostromo que el mercado editorial catalán, a pesar de ser mucho más reducido que, que el castellano, tiene como una mayor, por decirlo de alguna forma, sensibilidad hacia la ciencia ficción y la fantasía por citar nombres, Pastor, Sánchez Piñol, Perucho en su momento, Joan Luis Ruiz. ¿Creéis que existen diferencias entre la toma de tratar estos géneros entre el mercado español y el catalán?
2: No sé, quizás uh, tra tradición tenemos un poco, pero es, eh, en catalán es curioso porque uh, los grandes éxitos o los libros más vendidos de, de la literatura en catalán uh, son dos, dos obras de ciencia ficción, ¿no? La, la Pelfreda de, de, de Sánchez Piñol y, y El mecano escrito según origen uh, de, de Pedrolo. O sea, son los libros que a pesar de que la literatura de ciencia ficción se considere aún en muchos sitios de, como de segunda, son la, la, los que han dado los grandes éxitos de nuestra literatura. Entonces, es, 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 no sé si hay una mayor sensibilidad. Uh, sí que creo que hay unas nuevas generaciones que suben ya con muchas ganas de hacerlo y de hacer, de hacer ciencia ficción y de normalizar la ciencia ficción. Y a lo mejor esto es lo que, lo que estamos viendo ahora, es esto un poco más de uh, sensibilidad con um, autores más jóvenes, digamos, o editores más jóvenes que lo entienden y que están a lo mejor da, da revitalizando un poco la, el género.
0: Yo no sé si existe tanta diferencia. Quizá eh, por una cuestión proporcional, porque el nicho de, de la literatura catalana pues, es más reducido, eh, cobra una cierta importancia el reducto, eh, la aldea de, 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 de Asterix, la aldea gala fuerte que hay ahí de, la, de, de, de género y de ciencia ficción y fantasía, eh, porque es eh, quizá algo llamativa. Pero también en muchos puntos de España, en, en, en literatura española se está eh, haciendo muchísimo y se está cambiando eh, pues todos esos prejuicios y se está caminando a un, hacia una normalización que, que creo que tiene que llegar de una forma o, o de otra y sobre todo aprovechando este boom que hemos tenido en los últimos, boom internacional que hemos tenido en el último cuarto de siglo respecto al, al, al género fantástico ¿no? lo que sí que creo es que ambas literaturas eh, están eh, y ambas lenguas hermanadas por algo tan terrible como que existan tradiciones de fantástico en ambas y que hayan sido sistemáticas silenciadas apartadas del canon eh, existen pocas obras eh, en catalán eh, que sean consideradas eh, canónicas o clásicos eh, del fantástico más allá de estos pequeños eh, o grandes superventas que, que ha mencionado Salva y ha tenido que ser pues un, alguien como Víctor Martínez Gil y hacer toda una investigación y decir oye no que teníamos aquí una María de Belloc, un señor que hizo algo de fantasmas, otro que hizo algo eh, frankestiniano, otro que hizo algo de viajes en el tiempo y, y lo hizo cuando tocaba, incluso antes de lo que tocaba en muchos casos, pero hay que rascar mucho para encontrarlo y en castellano exactamente igual, las investigaciones de, de David Roas o, o de gente así nos van enseñando poco a poco eh, pues que eso existía, pero se ha ido dejando un poco apartando en la cuneta, si a eso le añades encima eh, pues que las mujeres eh, también te, tenían el doble estigma de escribir fantástico y de ser mujeres pues encima de encontrar una mujer de hace unas décadas en catalán o castellano que escribiera género parece que tenga que ser algo heroico y dificilísimo y resulta que las hay y resulta que las hay además buenas, entonces hay que hacer mucha labor de pedagogía, de, de rescate pero en eso por desgracia estamos más cerca en catalán y en castellano que lejos
1: Precisamente eh, al libro de lo que comenta Ricard me acorda de un detalle así como, como curiosidad en eh, una antología de los editores Van eh, los sajones, una, una antología de género fantástico incluyen un relato de Berser Rudurera y poca gente diría que un clásico de la literatura catalana como es Berser Rudurera pudiera escribir fantástico, ¿no?
0: Sí, yo... Eh me sorprendí mucho cuando en este trabajo que, que os citaba de, de Víctor Martínez Gil, me encontré no solo a Merced Rudureda sino que me encontré también a, a Josep Carné, por ejemplo o me encontré a Terence Simos o me encontré a Verdaguer eh, gente que, que nadie asociaría a, prácticamente nunca al, al fantástico, resulta que hicieron eh, obras eh, y que hicieron eh, cuentos, relatos y hasta libros eh, que valdría la pena recuperar y en castellano exactamente igual, resulta que escribió cuentos de terror. Resulta que Pérez Galdós y, y, y que la Emilia Pardo Bazán escribieron cosas de género. Entonces, ¿por qué sistemáticamente esa parte se ha dejado y es la que nunca sale ni en los manuales, ni se enseña eh, a, a, a los alumnos en, en las escuelas? Eh, ¿Por qué ese, ese estigma? ¿no? Eh, yo creo que sería muy bueno que se fuera venciendo y entonces podríamos poner las cosas en, en, en su sitio. Pero hay mucho por lo por, por descubrir en, en, en ese apartado, ¿sí?
2: Creo que hay como, como, como un vacío en la segunda mitad del siglo XX, porque la, prim la primera mitad es muy fértil en, en temas de, de ciencia ficción, en, en literatura catalana hay muchos, por ejemplo, y de, entonces después como que desaparece, hay como un agujero en medio que nadie se dedica a hacerlo, y después tímidamente, pues al final, ya, de, de cara a los 80 y así, ya, ya se empieza alguien que intenta hacerlo, y ahora finalmente, ahora ya, sí, ya estamos ya otra vez intentando hacer literatura fantástica de nuevo, pero hay como 50 años de, de, de vacío absoluto en, en, este, en, este, en este campo.
0: De todas maneras no es porque sí eh, Quiero decir, este estigma no es que haya Una mano negra y malvada que diga Oh, vamos a hacer que el fantástico no se vea eh, Existen razones de peso eh, Que lo explican, por un lado Una tradición eh, literaria Que, eh, oh. bueno, tuvo mucho Peso en el, en el siglo XIX Y con mucha influencia de, del Naturalismo y, de, y del realismo Y que se olvidó que, bueno Venía del Quijote en el cual hay elementos De género, aunque prácticamente no se, no se Diga nunca, ¿no? Pero... Eh, hay una razón fundamental que creo que es la que más nos ha marcado y es el hecho de bueno que hay países que durante una parte de su historia se ven superados por la propia realidad, por la propia historia, 40 años de dictadura eh, con una realidad tan feroz como la posterior a la guerra civil, pues hacía que bueno, que fuera muy raro querer querer ponerse a pensar en, en determinadas fantasías o, o, o que, o que en la preocupación directa e inexorable del día a día, de, 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 de la manipulación del poder, de la opresión y, y del hambre, por qué no decirlo, eh, pues no lo ocuparán todo. ¿no? Entonces, ese vacío eh, bueno es un vacío que nos ha pesado mucho y del cual en muchos sentidos todavía estamos saliendo.
2: Es muy curioso porque esto es, es, tiene un paralelo muy claro también en el mundo científico. ¿no? Los que somos científicos también hemos, hemos visto estos 40 años de, 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 tra de tra la, la travesía al desierto, un poco, ¿no? de, de que el país estaba totalmente cerrado a las influencias de, de fuera y esto se nota pues, eh, el hecho de que pues, la, la cultura anglosajona ¿no? No era, el país era impermeable a este tipo de cosas, a, tanto a nivel literario como a nivel científico, nos ha hecho a, a, a ir por, atr a, 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 por atrás de todo, de todo el resto de Europa y del resto del mundo eh, en muchos, en muchos temas y ese podría ser uno de ellos
1: Y bueno, yo creo que para acabar la entrevista que estamos llegando a nuestro límite en la nave Nostromo, vamos a hacer la pregunta que todos los oyentes estarán preguntando hasta ahora, ¿se va a publicar en castellano?
0: Hmm, es una gran pregunta, por nosotros no va a quedar, eh, de hecho nosotros estamos encantados eh, de que se haga, existen opciones, conforme va pasando el tiempo se reduce alguna, porque siempre es más difícil cuando, eh, como por suerte en este caso la novela en catalán está funcionando mucho, pues puede haber alguien que piense, oh ya se ha vendido mucho en catalán, pero a mí mm, me parece que todo el resto de, de España debería poder leerla y, y vamos a hacer todo lo posible para que así sea no me gustaría pensar que el hecho de que los escenarios eh, sean catalanes eh, cosa que se ha celebrado mucho aquí porque eh, no hace falta poner eh, que los personajes se llamen Bill y Susan y que estén en Arkansas, sino que les podemos llamar con nombres de aquí, mm, no me gustaría pensar que porque pasa en Gerona y en el Pirineo y en la Garrocha pues eh, no le pueda interesar a alguien de Cuenca o de Vigo de Salamanca, ¿no? al revés, yo creo que eh, son eh, territorios y, y experiencias que le pueden resultar, por supuesto, mucho más cercanos que otros eh, de países eh, que estén muy lejos de nosotros entonces eh, estamos ahí un poco a, a la espera, pero ya digo por nuestra parte no va a quedar y estamos encantadísimos, quizás si sigue funcionando tan bien, casi lo que va a pasar es que por narices va a tener que ocurrir ¿no? y que haya la, la edición en, en, en castellano
2: lo que es, es triste que a veces nos pasa en, en los libros en catalán que se traducen antes a otras lenguas que, que al castellano a mí por ejemplo me ha pasado con una novela que se tradujo antes al francés uh, y esto creo que es, que es una cosa que ten, a veces no, no vemos la, las cosas que tenemos delante de las narices y tenemos que ir afuera a buscarlas ¿no? y esperemos que no pase ahora como decía Ricardo creo que es una novela que podría funcionar uh, muy bien en España y, y espero que, que encontremos un editor de
1: momento estamos, estamos buscando y a ver qué pasa bueno pues por, desde de parte de Neorostromo esperamos que tengáis mucho éxito que nuestros Actores castellano parlantes la puedan leer muy pronto. Y nada, muchas gracias por haberos subido a la Nostromo. Yo me he subido
0: hasta, he subido hasta con la camiseta de Nostromo puesta. ¿eh? No, no, ahora me acabo de dar cuenta. Y no ha sido queriendo, o sea que vamos, eh, sabéis que tenéis eh, en nosotros a, a posibles pasajeros cuando
1: queráis. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo dicho, gracias por, por haber estado por aquí.